1: Tiene que entender que, que cuando juegas un partido que está todo en juego, jugamos, mira bien, desde 9 juegos antes de este, desde 8 juegos, y de a poco estás en un partido jugando la suerte de estos de otros todos partidos. Entonces no es un partido normal, es siempre un partido donde tú tienes que controlar los nervios, pero a, al final tú, tú sabes que un mejor puede te costar mucho y tú quieres ser agresivo, tú quieres ser imponente. Pero así siendo, regalas espacios, es un rival eh, que tiene una delantera muy buena. Feder Vinhas está en un altísimo nivel en este torneo, muy profundo, muy, muy potente. Entonces, tú asumes los riesgos y sabemos que, que bien, que habría que asumir algunos riesgos porque si no, seríamos un equipo... Eh, muy, muy, muy resguardada tal vez de un partido tan decisivo y, y León de verdad tiene buena posesión si tú permites León te empurras a, a, a tu cancha y tiene, tiene argumentos entonces era un partido donde había algunos riscos entonces la, la, la gente, los jugadores de todos hay que saber jugar estos partidos, hay que controlar los nervios hay que apoyar al equipo eh, en todos los momentos eh, para mí jugamos muy bien porque se sacas de estos dos lances de León prácticamente no, Malagón no trabajó eh, viene al final siempre nosotros eh, buscando el ataque buscando ser agresivos buscando mucho más posesión el control ante un equipo que sabe se defender que tiene buenos jugadores que tiene un buen entrenador que es muy son muy estratégicos para mí no no por nada son actual campeón de la Concachampions, saben jugar estos tipos de partidos, eh, no olvidamos que ganaron en la Concachampions de Tigres, por ejemplo, en la semifinal, jugando muy bien. Entonces, fue un partidazo nuestro, muy atento, muy concentrado, si no perfecto, porque es muy difícil no regalar ninguna chance a un, a un rival como este.
2: No, a ver, vos, lógicamente cuando quedas eliminado te da eh, difícilmente irse con una sensación de positiva. Eh, bronca, bronca por no haber capitalizado un excelente primer tiempo, donde tuvimos acciones muy claras que que, que bueno que en este tipo de, de llaves son, son fundamentales capitalizar porque después, bueno, obviamente que, que, que las lamentás como nos, nos, nos pasa en este momento. Del árbitro prefiero no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos eh, de... No me pareció oportuno el, las declaraciones previas al partido de, de Andrés, se lo dije, se lo manifesté personalmente. Me parece que no, no, no le suma ni a la terna y encima termina siendo que la acción que marca un poco el rumbo. Pero prefiero no hablar, prefiero no hablar y sigo ratificando que la terna del otro día me pareció que tuvo una labor excelente eh, en el acierto y en el desacierto como entrenadores, como jugadores, como todo. Pero eh, no me gustaron no me gustaron las la declaraciones, me parecieron inoportuna, me parecieron de que con, que con el equipo que tiene, que con la institución a la que representa, está, está para poner el foco en otras
3: cosas. ¿Cómo se nota que nunca oyó a Bilardo, que nunca oyó a Menotti, que no ha oído a Bielsa? Todos hablan de eso porque se protegen, es normal. Cuando los árbitros generan dudas hay que... Si, si el jefe no les dice que alguien les diga, porque Archundia Mutis por el foro, ¿sabes de la vida de Archundia, Fernando? Que es de la vida de Archundia, no, Archundia porque los árbitros viven decantada, encantada, encantada, encantada. Y, el, y, el, y el, el. No, y yo ya no quiero. Acuérdate que pasión con todos, ¿no?
4: Yo ya no quiero traer el tema a la mesa porque ya es, ya es viejo. Pero es que es que volvemos a lo mismo, Ricardo. Tú dices que es agenda contra el América y no no es agenda contra el América. Son cosas que no quedan claras. León América partido de ida gol. Si quieres habilitado. Yo no te voy a decir si fue fuera de lugar o no lo de Henry Martin. Tómalo como quieras. ¿Por qué demonios nunca enseñaron los vectores? Sí, no de acuerdo. Hacen es que el, el el cosas de semana, malas que, el fin, cosas buenas el que fin parecen semana, malas. <risas> dos goles al límite de rayados, en los dos enseñaron los vectores. Uno lo dieron por bueno y el otro no. Entonces, o sea, son esas cosas... Sí, sí, que de acuerdo.
3: No, no, entiende, no, no pero, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, ahora, en eso ahora de acuerdo, eh, pero...
4: creo que el arcamón nos engancha, simplemente pues da su punto de vista, que no le gustó, porque jardín sí habló el día previo al partido del arbitraje. Claro. Y habló de... De, habló de esta agenda que hay en contra de la América. Señor Jardín tiene una televisora a su servicio. La televisora más grande o de las más grandes de Latinoamérica es dueña de la América. ¿De qué me habla? ¿De que hay agenda en contra? Pero bueno. Claro eh, que haya dicho agenda,
3: no importa que no, tenga no, televisoras, y no, si hay otras ocho no, televisoras que están contra
4: ellos. No, tiene tiene un aparato mediático trabajando para él. Pero bueno, una una vez una vez dicho esto, en el partido yo creo que León había sido mejor hasta el penal había sido mejor que el América había generado más ocasiones sí. de gol tuvo, dos por lo dos, menos, dos 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 la la que la, la de Palo y la de Ambriz eran gol y la otra y la
3: de cabeza de Viñas la, no pero esa pasó a tres metros es decir fue una oportunidad por eso, pe, pe, generada pe, pe, pero, pero, esa, pero no es, las esa, otras esa dos sí
4: esas son de las que Viñas... pero América no había generado una sola o sea Cota no, no se había ni, sí, ni ensuciado prácticamente o sea eh, yo sí creo que América ha dejado dudas en estos dos partidos de, de liguilla. Sobre todo en los pasar... primeros
3: tiempos, Fernando. Los primeros tiempos oh, de mamá. América
4: en los dos partidos han estado muy flojos. Eso es verdad. ¿Cómo a pasar las, como ha pasado en las liguillas anteriores, que el equipo... No sé si pierde frescura, no sé si es el nervio, no sé si es la presión por, por el título. Pero, pero yo no veo a este América tan, tan fresco y tan claro como lo veía durante la temporada regular, no sé si también les afectó mucho el parón o qué fue. Ahora, dicho esto, yo creo que América está en la final. O sea, no, no debería de tener problemas. Para Martí mí San también. Luis, que sí, ha, ha sido muy digno, ha jugado muy bien, ha plantado cara, pero, pero yo creo que América, pues vamos, sería una, una catástrofe que no se metiera a la final. Tiene todo para jugar la final. No, ya, a ver, a ver, la dignidad de San Luis, ¿por dónde pasa?
3: Porque de 24 puntos hizo 4 y está en semifinales. Entonces, no, no, ninguna dignidad, Ahora es una tiene, carambola. Tiene, es el torneo, así o sea, es el torneo, tiene, ya hay que aprender a que así es tiene, pero, la,
4: la, sí. tiene la idea muy clara de juego y es un equipo que uh, viene haciéndolo. Pero mismo, la tiene ¿no?
3: tan clara o sea, que de 24 puntos solo ganó 4. Muy clara la idea de fútbol.
4: No, sí, Fernando, pero, querido. Pero, de pero ocho desde,
3: partidos de, ganó
4: uno. Sí, pero desde de que entró al play-in, en los tres partidos ha ah. jugado de la misma manera y ha ganado dos y empatado uno en casa de Rayados. O sea, por eso te digo, Ricardo, eh, y, y la verdad que Rayados igual en la ida se salvó de por lo menos dos o tres más que le pudo haber hecho. Eso sí, es Talvis. verdad. Es. Me, me, me refiero a que, a, a que con Leal, con el técnico, tienen la idea muy clara. Es un equipo que... Aguanta, sobre todo aguanta los primeros 45 minutos, trata de desgastar al rival y después te mete a las dos flechas que, que, que no los alcanza a nadie, que son eh, Murillo y Vitiño. Murillo y Vitiño.
3: Y, y, y te
4: hacen una fiesta los dos, o sea, te hacen una fiesta lo, porque entran frescos. Claro, porque ya
3: toman tiempo. cansados a los rivales y ellos entran como una bala. Hay que hacerles sí. anti Esto es broma, esto es broma. Pero sí deberían hacerle anti porque corren como si tuvieran gasolina de avión.
4: Entonces te, sí. te, te hacen una fiesta el brasileño y el venezolano. Eh, lo que yo no sé es si San Luis va a tener los arrestos para aguantarle al América dos partidos los primeros 45 minutos, ¿no? Ese es el tema. Eso es. Eso es verdad. eso es Ahora verdad. vamos en la a ver a dónde va a caer ese gol. En la temporada regular al América le costó también muchísimo ganarle a San Luis. ¿eh? Fue un partido bien complicado. Y por otro lado, si alguien conoce a Jardín, es el técnico de San Luis.
3: Ojo, no era el asistente de él en San Luis. Él era narista de videos de San Luis. Pero, Yo no tenía ni idea. Ayer, ayer me puse, al, claro que era era parte de su cuerpo técnico, fue la última opción de llevar el cuerpo técnico a la América. Él se lo deja a San o sea, Luis porque ahí, es la última opción, ahí, es increíble.
4: En el en el conocimiento de uno u otro creo que tiene más conocimiento, a ver si me explico, tiene más conocimiento el técnico de San Luis sobre Jardín que el jardín sobre el técnico de San Luis.
3: Claro, claro que sí, porque ya, ya, el, el, el eh, Leal conoció el trabajo de San, de Jardín. Jardín no, Jardín recibía los informes de Leal. Eran los informes de analista de video, de analista de partidos externos, que era el trabajo que tenía Leal en su cuerpo técnico. Por eso cuando llega Jardín, Jardín llega con otros dos y la tercera persona en, en, en la línea de sucesión, uy, estoy hablando como si fuera la, la corona inglesa, era, era Leal. El Leal se quedó ahí con el equipo pero a mí me, también me ha parecido muy buen trabajo el de Leal, muy buen trabajo el del equipo en la liguilla pero el rendimiento del equipo a ver Fernando, los últimos ocho partidos lo que te digo de los ocho partidos de 24 puntos hizo cuatro, entonces yo no sé, todos andamos deslumbrados con un equipo que hizo cuatro puntos de 24 estamos todos locos por eso te digo, nuestra capacidad de análisis la reducimos a un inmediatismo Bien. ridículo. Bienvenido,
4: ridículo. Bienvenido, a la me, bienvenido a la mediocridad del fútbol mexicano.
3: Hijo. Bueno, pero ojo, no es mediocridad tampoco. Mire, Si revisas, Fernando, revisa los últimos ganadores de Liga y, los, y siempre han estado entre el primero, el segundo y el tercero. Yo creo que desde sí. la época de Hugo Sánchez que se metió como octavo, como repesca, no ha pasado eso. O sí, ha lo habido que otro es que tal de su otro.
4: Los cuatro, lo, los, mejor posicionados tienen desde hace rato la ventaja de no, sí así ha pasado, Ricardo. Se sí ha pasado. Por ejemplo, el León, el León, uno de sus bicampeonatos, me parece que entró en, en, en repechaje. El propio Rayados de Mohamed entró en los últimos lugares. El de Rayados, de...
3: claro, es decir, esos sí entraron de, de abajo. Pero generalmente no, sí, sí en el porcentaje muy lo, alto, lo el es que primero, segundo, que, tercero del torneo son los que quedan campeones. Que... O sea que no es tampoco mediocridad.
4: Atlas no fue de los cuatro primeros tampoco la primera, el primer título. No. Yo no,
3: me no lo Atlas fue sí.
4: quinto por ahí. Ahorita, ahorita lo revisamos. Bueno. Lo que pasa es que, que cambió mucho. Con el cambio de regla, donde cuando quitaron el gol de visitante y le dieron prioridad a la tabla, ¿no? Porque ahí los que quedan mejor posicionados, pues tienen esa ventaja del, del, del doble resultado, ¿no? De la doble oportunidad, ganando o empatando avanzas. A mí no me gusta. Yo creo que si ya a vas tampoco. a jugar una liguilla, si ya vas a jugar una liguilla y lo vas a hacer de eliminación, pues tiene que ser de, de mata, mata como deben de ser. Pero pero hay gente a la, a la, a la que le sigue gustando este ida y vuelta. A mí no me gusta. Creo que no, claro, no con dos empates haber ya. se
3: pasa. El que tiene mejor posición en la tabla con dos empates pasa, sin necesidad de ganar. Ahí están los campeones del fútbol mexicano. Bueno, no, pero ese ya es el número de las veces que se han sido campeones. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué va a suceder más adelante con este tema, con este tema de, de las finales. A mí no me ha dicho. Ojo Tigres, ¿eh? Me parece.
4: Ojo, tigre, oh, si Tigres sí
3: Sí, Tigres, Tigres camina muy bien, es un buen equipo. A mí se me hace que ya está grandecito, pero es un buen equipo. Es un buen equipo y además los, los veteranos ganan campeonatos. Los muchachitos ganan partidos, los veteranos ganan campeonatos. Ah, lo, y lo que en es que Tigres, están un momentazo y yo, están jugando yo, bien.
4: Yo, yo lo decía, eh, la gran diferencia entre Rayados y Tigres, hablando de dos de las mejores plantillas del fútbol mexicano, es la solidez que tiene Tigres en, en, esa, en esa columna, el liderazgo que tienen, Nahuel, Pizarro, Carioca y Guiñac. O sea. Sí, la columna vertebral es la clave. veterana y hecha. Veteranaza
3: Pero y bueno. hecha. Ahí no hay nada que hacer. Pues vamos a ir a la pausa y a la vuelta para que usted quede dentro de su dinámica. Vamos a escuchar justamente a Sigoldi y a Carvajal y hablamos del partido. De ¡Qué golazo que se hizo, Nico! ¡Qué golazo se hizo Nico! Y Loroña lo celebró como si lo hubiera metido él, que metió un pase malo, que se
4: lo arregló una chilena buena, así de fácil. ¿Tienes, pausa y Tienes volver. razón. Atlas quedó segundo y tercero en sus títulos. Sí, sí. sí.
3: Siempre han estado arriba, de medio que. A veces es que usamos a veces los términos con mucha ligereza. Pero bueno, vamos a la pausa y escuchamos a Sigoldi y a Carvajal.
0: En breve continúa Libre Directo. En Unánimo Deportes Suscríbete a nuestro newsletter En unánimodeportes.com Recibirás información y análisis Únicos cada semana Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
5: Es, es buena, obviamente el perder y, y, y la ilusión que teníamos era totalmente diferente a esto. Sabíamos que enfrentábamos a, al campeón de, de, de la competencia y que iba a ser un partido complicado, pero en términos generales, la sensación de lo que se hizo el torneo y cómo, cómo fue mejorando el equipo en todos sentidos, muy, 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 muy buena.
2: Gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Adelante, por favor.
6: ¿Qué tal, eh, profe? Buenas noches. Hola. Eh, al, al final de los 90 minutos, el, el marcador eh, obviamente marca una superioridad de tiros. pero ¿crees que el penal terminó por marcar una diferencia importante en el desarrollo del partido? Obviamente porque cambia el planteamiento y también el ánimo para tu equipo es otro y también entendiendo que por ahí pudo haber sido una falta polémica. Totalmente de acuerdo.
5: No he tenido la, la posibilidad de ver eh, la falta del penal, independientemente de esa situación, está marcado y sí te condiciona un poquito y te cambia la estrategia que teníamos nosotros en mente. Después, dense cuenta que los otros dos son golazos y, y que a lo mejor no había manera de hacer mucho en ese sentido. Entonces, en cuanto a la competencia que tuvimos con Tigres, me parece que por momentos fue pareja, pero bueno, las situaciones individuales y la calidad individual termina termina con, con lo que sucedió en el partido.
7: Mira, lo de Andrés es, un, es algo normal, que viene... Eh, eh, había que dosificarle la, la participación, y es algo táctico. La verdad, esa, ese aspecto no, no me fijo. Yo miro primero que nada el tema del equipo. El tema individual se va a dar solo. No tengo duda que él va a seguir... o sea previmos que, que pudiera estar para el siguiente partido eh, él venía saliendo de una de una molestia de una lesión entonces tenía que dosificarle y, y creo que hizo un muy buen partido y, y bueno eh, el tema de pumas es eh, en otras instancias creo que va a ser muy buena muy buena semifinal muy buena rivalidad ahí entre los dos equipos deportiva y creo que va a ser eh, muy competida y esperemos poder sacar buenos resultados allá y, y acá. Y antes, si me permiten, este, quiero felicitar a, a, a la Sub-23, llegó a la final, eh, fue un digno, digno rival en la final de Chivas, y hizo un gran torneo, quiero felicitarlo, independientemente de si se pudo lograr o no, pero hizo un, un gran torneo y, y estamos tranquilos que tenemos jugadores de poder echar mano desde Fuerzas Básicas y también... Felicitar, por supuesto, al equipo femenil por el logro del campeonato, que nos enorgullece mucho y somos, estamos muy orgullosos de, de ellas.
3: Muy bien, ahí está Robert Dantes, igualdi no solamente haciendo un, un, un perfil de lo que fue el partido suyo o de su equipo contra Puebla, sino de la categoría sub-23 y de la categoría femenina o femenil, como le dicen en México, a, al torneo que lograron las niñas que además hicieron un campañonón no notable las chicas, las amazonas, se llama el equipo femenino de Tigres Don Fernando Ceballos eh, es, llegó hasta donde pudo llegar Puebla no, yo pienso que pedirle más a Puebla era una locura único técnico mexicano en la liguilla llegó lejos, ese sí a mí me parece más decoroso lo de Puebla que lo de San Luis por ejemplo porque Puebla sí fue sumando, sumando, sumando. San Luis llegó ahí porque hubo un ahorro de las primeras fechas. Porque las últimas fueron un desastre. Y ahora en la liguilla ha, tra ha tratado de nivelarse un poquito. Y Tigres no, los sí, números de manejando
4: y Car... el... los números de los Carvajal, números de Carvajal fueron, buenos. Fueron muy buenos. Eh, la verdad que, que Puebla compitió. Yo, yo sí coincido con, con lo del penal. Eh, después aparece el potencial de Tigres y no hay nada que decir. Pero... Para mí no era penal tampoco. Eh, igual, misma historia. Fue muy fue historia.
3: Muy, fue muy, mi, fue mi, muy penalito.
4: Fue, fue misma historia. Lo toca, todavía Gorrearán da uno dos pasos y después se cae. este. Ay, ah, en México de verdad que, 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 que todo contacto es, es penal dentro del área. Y, y
3: bueno, ya viene tiene... ya viene una tecnología nueva en donde tanto ah, es fuera de lugar y manos, en las faltas no, pero para no, fuera de penal, lugar y no. manos Va, va a empezar a, a trabajar las inteligencias después, las en automática y le van a decir todo al árbitro. Es decir, los árbitros penal, ya son decorativos, Fernando.
4: El penal, el penal sí condiciona y después se termina imponiendo la calidad de Tigres. Ojo, el gol de Guiñac es un golazo. Yo creo que también hay, co coopera mucho el arquero. La
3: araña pudo haber hecho algo más en
4: el gol de Guiñac. Porque va, la, 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 la pelota que... va, al, va, al arque, va al palo del arquero y es así no hay como justificarla. Sí, exacto, no exacto. Entonces... Y, y después de ahí, pues sí, Tigres, insisto, termina siendo muy superior. Es un equipo que sabe jugar liguillas, es un equipo que tiene mucho oficio. Eh, en los últimos, bueno, del 2015 a la fecha ha jugado eh, cinco finales, ha ganado cuatro. O sea, es un equipo que, que sabe lo que son las las liguillas y que está hecho para eso. no Entonces, eh, a partir de ahí sí se nota una, una diferencia muy grande de estos Tigres. Y lo de Guiñac, que bueno, eh, hay que enmarcarlo, ¿no? El tipo, yo insisto, de los mejores extranjeros que han jugado en el fútbol mexicano, llega ya, a, o está a punto de llegar a los 200 goles con Tigres. Eh, es, ¡Le falta uno! Creo el tercer, este, es creo que ya el segundo, tercer máximo goleador en la historia de las liguillas. O sea, los números de Guiñac son, son impresionantes y sí marca, marca una diferencia, ¿no? Se nota cuando está, Tigres no lo tuvo en la ida, y en la vuelta pues apareció el, el mejor futbolista que tiene, ¿no? Sí, es un equipo muy bien articulado,
3: Tigres, un equipo que sabe su libreto. Eh, eh, es, para mí es la continuidad de lo que hacía el Tuca Ferretti. No es un equipo espectacular, pero es muy pragmático, desdobla bien al ataque, tiene jugadores que marcan desequilibrio, tiene jugadores con experiencia porque usar a Pizarro ahora partiendo desde el fondo poner a Carioca por delante de él eh, tener a Gignac arriba las bandas las abre bien tiene jugadores jóvenes ahora es como es el caso de Lines de Córdoba del chico este Flores es similar ¿Tiene un equipo a, bien
4: es muy similar el eh, al, al del de, al de Tuca. Quizá yo creo que Siboldi eh, les da un poquito más de libertad, ¿no? Eh, de repente sí, sí. no los el amarra tanto. En mano no, está o, o, tan no, no está tan puesto. No está tan... Y también creo que incluso cuando el equipo va ganando, eh, no, no, no recula, no no de, no no echa para atrás el equipo, sino que eh, si tiene oportunidad, va y va y va y va por más. O sea, sí, sí creo que defensivamente hablando es muy parecido a lo que hacía el Tuca, pero... Ofensivamente, yo veo, yo veo un equipo un poquito más liberado y se nota, ¿no? Cuando tienes jugadores sí, con el talento sí. y el desequilibrio que tiene Tigres, si los liberas, pues vas a generar múltiples ocasiones de gol. Eh, para todos, Ricardo, pues son los grandes favoritos, ¿no? Tigres América, para jugar la, la final. Yo Ay, creo que Tigres joder. antes tiene que pasar un, un escollo muy complicado. Por Pumas que, que, es... que es
3: muy bravo. Pumas es, es bravo, el... bravo, bravo, sobre por, tiene un gran técnico, tiene una, no tiene la nómina de Tigres, no nos metamos mentiras, no es la nómina de Tigres, pero sí es una nómina competitiva. Tampoco es un mugre de nómina, es decir, no, no. van a jugar contra, contra un equipo mediocre, no, 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 no. Pero, pero es, es teóricamente, Fernando, al menos a la óptica previa, si nos mojamos, teóricamente es más tigres pero no está muy distante Pumas de poder con base en un buen planteamiento y en una buena noche también que los jugadores entren tocados que el chino Huerta siga volando que sigan teniendo Ergas vuelva a ser el protagonista eh. y eso que perdieron a Caicedo en la mitad no ese chico está lesionado que era el bastión del mediocampo pero no lo han sentido han trabajado no. muy bien con la ausencia de Caicedo y por eso a mí Pumas Tigres me parece una llave espectacular para sentarse y verla por eso le digo eh, eso es como cuando le aparecen a uno eh, billetera mata galán hay sorteo de Copa América y hay Tigres tigres Pumas entonces ahí la, la billetera es Tigres Pumas el galán es el sorteo de Copa América me voy a ver, me voy a ver la billetera <ríe> me, voy a, me voy a ver Tigres Pumas Sí, 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 porque si me, el sorteo de Copa América lo puedo leer al día siguiente en un cuadrito y listo, ya. Así quedó y así se fue. Sí, Creo que va a estar nuestro compañero para... Diego Cora cubriendo todo lo del sorteo de Copa América desde el James Knight Center, aquí muy cerca, más para... cerca de su casa que de la mía, don Fernando, en, en la ciudad de Miami, gente, en el territorio de
4: Brickell. a toda, toda la gente que nos está viendo o nos está escuchando, en Houston, en Los Ángeles y en Arizona serán las tres sedes donde juegue la selección mexicana de fútbol en el Copa América, en el NRG en el, en Stadium de Houston, en el South High Stadium sí. de California, en Los Ángeles y en el State Farm de Arizona ya se asignaron las tres sedes donde México va a estar. Lo podemos decir ya porque, como México es cabeza Rebusio, de serie. Hoy se
3: conoció. Hoy se conoció. O sea, in, oiga, que increíble. Entre otras cosas, inexplicable. ¿Cómo puede ser cabeza? Cambiaron las condiciones, ¿no? Yo Pero había es que entendido que local, era con base local. en el ranking PIPA. Era con Entonces base es que en el ranking lo... FIFA. Pues cuando lo vi, dije: Uruguay va a ser cabeza de serie. Es
4: y no localmente siempre que Estados no. Unidos, en esta Copa América. Híjole.
3: Va, no, va a llenar pero si les tocó de...
4: disputar un cupo, les
3: tocó disputar un cupo y, y además, pero bueno, no, 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 a mí lo que me pareció injusto fue con Uruguay que está atravesando un momentazo que futbolísticamente se lo merece, pero no, bueno, tenía que pues haber sido bien, Uruguay, eh...
4: por supuesto que tenía que haber sido Uruguay, claro. además que México es local,
3: <ríe> Hijo de... pero oh, bueno, no o no es local. No, no, claro, cómo no. Y además, en las tres plazas que usted me está diciendo, Digo, es más local que en cualquier otra. En Houston, en Arizona y en California, es recontra local, pero recontra local el equipo mexicano. Es decir, ahí no hay póngalo, nada que hacer.
4: Pónganlo a jugar contra quien sea, que se van a llenar los tres estadios. Claro, claro que se van a llenar. Ahora.
3: Fernando, que no nos engañen, es con el par los partidos esos que van a jugar México y Estados Unidos, eh, México y Colombia, amistosos, no hombre. Eh, ¿A quién van a llamar? ¿A quién va a jugar? La bomba Rodríguez, Edgar Martínez, porque los equipos en las finales, no es fecha FIFA. Aquí Me dijeron que iban a llevar al bebote este, ¿cómo se llama? Al Martínez, el que estaba en Puebla, que ese es el fijo. Ayer oí eso, no sé si será cierto, ese va a ser el centro delantero de ese equipo.
4: Porque a, además Martínez. los dos, los dos, los dos que lleguen a la final, los dos equipos que lleguen a la final, pues no van a poder aportar jugadores. Por eso, no, 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 ya, yo no,
3: yo no entiendo. Eso es un ahora le cobran a uno por ver un entrenamiento de dos equipos. El pues mira, negocio ya está,
4: ya, lo buena noticia es que Rayados y Chivas ya están fuera para surtir a la selección mexicana que va a ir a jugar ese partido.
3: <ríe> bueno, y Millonarios que va fuera en Colombia también, o sea que ahí les, les van ayudando a armar, a, y van a invitar van a Daniel a... a Ospina para que venga a jugar por lo que está no, fuera mira, de la
4: actividad. Seguro, de, de Chivas seguro vas a ver al Chiquete Orozco, vas a ver a por ahí al Hermoso, vas a ver a, al Piojo Alvarado, al Nene Beltrán. Todos estos van a ir de, de rayados, pues va a estar Gallardo, va a estar Cortizo, va a estar eh, quizá Funes Mori. Eh, va a tener
3: muy buen equipo. Ojo, va a tener buen equipo México. Tiene que tener un sí. cuidado Colombia, porque Colombia con lo que trae eh, Ospina, Ospina va a ser el arquero, y Ospina porque se lo prestó el equipo ese árabe, Ay, ahí no. ya que no está jugando, saliendo de la lesión. Antonio Pero no, es no, no. que
4: ya quedó eliminado con con, con Xolo, seguramente lo van a llevar, por ahí quizá vuelva Acevedo, que también ya está fuera Santos, o sea, pues ahí ahí ahí, ahí la podemos ir armando, eh, con los que ya con los que ya <ríe> se quedaron fuera, no te apures. Hay que mándale el mensaje al hecho en Seúl porque el 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 que el, el, ¿qué? el... Re el chino
3: re hecho. es rehecho re en Seúl, pero bueno vamos a la pausa, la vuelta de la pausa ganó el Madrid también, ganó al Granada me pareció un poquito espeso este Madrid que le ganó al Granada y escuchemos a Ancelotti y sacamos algunas conclusiones
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en el ánimo deporte
6: Un bien partido bien, bien controlado, bien jugado eh, Hemos sido El equipo Era concentrado eh, Hemos evitado a riesgo Muy buena vigilancia defensiva Para evitar contras El eh, buen manejo del balón
8: Hola, ¿qué tal? Carlos Héctor González en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Le quería preguntar por Brahim, cómo poco a poco se va reivindicando y en el último mes ha cogido tono y está sentado ahora mismo como uno de los posibles titulares del equipo.
6: Gracias. Sí, está jugando muy bien, trabajando mucho, eh, cualquier posición lo ponga, cumple. Estamos, estoy muy contento con él, muy satisfecho, la verdad es que... No ha tenido demasiado protagonismo al principio, pero ahora está, está mostrando todas sus calidades.
8: Eh, hola, mister Aquí Manuel de Juan para el Diario As. Le quería preguntar por eh, este nuevo rol que se ha tenido que inventar para Valverde por las bajas en el, en el centro del campo. Eh, hoy se le ha visto bastante, bastante cómodo, pero no sé si le, le apena un poco que este rol le obliga a estar más retenido en el centro del campo y le quita esa cualidad tan buena que él tiene como es la, la aparición, no sé si es mucho sacrificio
6: bueno, Yo creo que a él le gusta porque también lo, disfruta de esta posición también con el equipo nacional eh, lo está haciendo muy bien porque creo que es difícil eh, decir cuál es la, la posición mejor de Valverde en el campo, la verdad es que es un poco más atrás le cuesta más llegar al área rival también se hoy ha tenido una oportunidad, pero el trabajo que hace en cualquier posición, un trabajo muy útil para el equipo
3: Bueno a ver, voy a ser incidente tengo un buen amigo no es periodista, pero en España muy cercano a la zona noble del Bernabéu, no es periodista, insisto porque de verdad no lo es le decimos Nanín por cariño me ha contado el fin de semana que Florentino llamó a Ancelotti para que empezaran a hablar de renovación. A ver, ¿y, y Brasil, apá? El señor Rodríguez de Brasil que está esperando desde hace un año lleva esperando a Ancelotti. Si se sienta Florentino a renovar con, con Ancelotti que se me hace muy temprano. Yo creo que existe la intención, Fernando, pero la intención debe venir de la mano de una serie de objetivos de este año, ¿no? O una liga, o la Champions, que yo lo veo un poquito complicado. Pero... Aunque hay cuatro candidatos para mí de Champions. City, Bayern, Madrid. ¿Cuál es el otro? Me falta uno. Ah, Arsenal. Creo que por ahí
4: viene la mano. Para mí la, no, la, la eh. No veo al Arsenal. Al Arsenal lo veo peleando por la Premier, pero yo no le veo carro completo para poder pelear no, por, los no, 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 no bueno,
3: por los dos. Lo veo muy no le alcanza. Por los dos
4: torneos lo veo muy yo complicado. Por los dos lo muy. Yo no veo al PSG. De gran, no veo. Gran trabajo de Arteta. Para mí eh, ahí está el sustituto que realmente necesita Xavi cuando se vaya del Barcelona. Eh, no sé si le podrán pagar lo que gane en el Arsenal yo creo que el Barça sí tiene sí, compl complicado, compl complicado. no yo creo que sí, eh fíjate que estaba viendo y en no, 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 no,
3: desde la plata no creo, es decir el, el otro día hablando con el mismo el mismo, cómo se llama el presidente Laporta, algo hablaban en una broma de una mesa, este solo vale 30 millones, no, nosotros no tenemos 30 millones ahora para un jugador 30 millones para comprar un jugador está bueno, complicada el, el, la el mano ideal...
4: Insisto, el ideal para el Barcelona es, es Arteta, ojalá que, que llegue algún día. Pero bueno, sí, es, es yo, yo creo que candidatos para mí es City y Bayern. Después, yo al Madrid lo veo un escalón por abajo, sí, sí, pero sí. es el Madrid. Pero es el Madrid sí, exactamente. y exactamente Champions. Es, o sea, es, 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 es el binomio, pero en cuanto a, a plantilla y en cuanto a lo que estoy viendo, yo veo... o sea, veo City y una, Bayern. Una sí, sí,
3: sí, de acuerdo.
4: Y, y todavía tantito arriba el City, o sea, yo creo que es la Champions en donde es todos contra el City a ver quién le gana. El Bayern lo veo bien, pero, pero veo todavía un escalón por arriba al, al, al Manchester City. Pero dicho esto, pues el Madrid va a competir y puede y puede ganarla, no. Eh, de ahí veremos qué es lo que pasa. Pues en Brasil parece que siguen esperando a Ancelotti porque Brasil es un carnaval. Su selección. por
3: Eso me llamó la atención porque donde de verdad se siente la renovar que van a hacer. Ahora, a mí Diniz no me disgusta. Lo que pasa es que Diniz está dirigiendo Fluminense y dirigiendo la selección. Así es muy complicado. Es sí, muy no, difícil, sí, además, porque es, sí. en, en Fluminense tienen los tiempos para trabajar en la selección, ¿no? Y él pretende llevar su modelo de juego a la selección sin tener tiempos para trabajar ese modelo de juego. Es, es muy difícil, Fernando.
4: Sí, por Entonces, eso yo no sé. Es complicado. No sé qué no sé qué vaya a pasar con, con la selección brasileña pero a mí me parecería lógico, ¿eh? inclusive digo, si, si el Madrid no llegara a, a, a ganar nada esta temporada eh, yo también vería lógico que por allá apostaran por la continuidad de Ancelotti, creo que el equipo ha seguido compitiendo en lo más alto eh, desde la llegada de, de Carleto al, al banco, pero generalmente así se manejan tanto Madrid y Barça, no cuando no hay por lo menos un título que que medio aliviane la temporada eh, así sea la Copa del Rey por lo menos, eh, difícilmente los técnicos continúan dicho esto, yo creo que el Madrid va a ganar algo eh. no sé si la Copa, no sé si la Liga, la Champions yo también la veo complicada, pero yo creo que el Madrid eh, al final de temporada acabará acabará ganando algún título sí,
3: lo, lo en realidad, ¿no? un poquito en el comienzo sí, lo bien en realidad un poco contra el Granada después se suelta Bellingham tiene un roce permanente con Sánchez Fuertes. ¿Qué árbitro tan testarudo es Sánchez Fuertes? Da la sensación, a, a, hay árbitros que a uno le queda la sensación que, que sancionan por, por, por puntillosos, por arrogancia, porque, es, porque soy yo, más allá del reglamento. Y esa parte si sí, a veces... eso pasa con, con, ¿cómo se llama? Napoleoncito en México. <risa> me olvidé el nombre el, 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 ¿cómo se llama? El árbitro, el árbitro de los mundiales que me olvidé el nombre ahora César ah, ¿sí no,
4: Ramos
3: Ramos Palazuelos él es así, él es de los que eh, no le gustó, dijo algo o eso al menos contaron es que fue cuando la falta que cometieron sobre Preciado en la jugada aquella del, 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 del cabeza en la pierna de preciado dijo a mí no me pareció y como a mí no me pareció no voy... el bar le dijo hay falta y él dijo
4: no y no la voy a revisar eso fue lo que contaron no me consta, yo prefiero no, me eh consta, pero... yo 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 creo que yo prefiero luego a esos árbitros con carácter a los que van y marcan todo lo que el bar les dice no ah tan, no pero ni tan lejos que,
3: que como ni tan cerca que queme al Santo ni tan lejos que no lo alumbre decían las abuelitas
4: bueno. pero
3: bueno Sí, No, no, complicado. Ahora, Madrid sigue colíder con líder el, con el Girona, un Girona que aguanta muy bien arriba, un Barcelona que persigue, un Atlético de Madrid que sigue ahí. La liga, como bien lo decíamos en el comienzo cuando hablábamos en el segmento del Barcelona, es una liga que está viéndose competitiva y está viéndose parejita, que no se vea tan dispar y que haya más de un antagonista al Madrid o de un antagonista al Barcelona. El hecho de que el Atlético esté y que el Girón que eso le da una meco, un mejor empaque plural a la Liga para poderse ver ante el mundo. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que mira uno un poco unas horas más temprano siempre en la Premier, que lo de la Premier es espectacular por donde uno lo mire. Pero don Fernando Ceballos, hagamos una pausa y a la vuelta de la pausa nos metemos en el fracaso de Monterrey, porque creo que eso tiene su nombre y apellido, aunque no creo tampoco que, que van a fumigar al Cano con cinco meses de trabajo la ligereza, yo sé que usted no los quiere porque son provincia y, pero, pero la ligereza no puede pasar tanto por ese tipo de decisiones vamos a la pausa y escuchamos al Tano y al Tato y a
0: todos los que tengan ganas continúa libre directo en Unánimo Deportes los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com Y donde prefieras escuchar podcasts Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes
2: para todos. Eh,
5: cuando hay una serie de por medio y, y como se dice que el partido dura 180 minutos, nosotros hicimos un mal partido el primero y ahí hay una causa bastante enorme para que se pueda reflejar el resultado de hoy. Regalamos 90 minutos y cuesta caro. Ese es el análisis que yo hago hacia tu pregunta hoy. Los chicos harán su autocrítica, nosotros como cuerpo técnico también lo haremos y... y seguiremos trabajando. Mañana nos volveremos a juntar, perdón, y harán, creo, evaluaciones físicas correspondientes a, a lo que el doctor disponga y ahí daremos libre.
8: Quedarse a estas horas, eh, decidí hablar con ustedes porque creo que nuestra afición eh, lo demanda y con mucha razón porque hay seguramente mucha tristeza, mucha desilusión y por supuesto que nosotros la compartimos y estamos además apenados como institución y esto incluye a todos los que estamos involucrados por el resultado de esta eliminatoria eh, en la que considero regalamos 90 minutos y, y un equipo como el nuestro, una institución como la nuestra, no puede regalar nada nunca y mucho menos en instancias eh, definitivas como lo es un, unos cuartos de final, una liguilla. Así es que apenados con la, con la afición... Eh, dicho esto, eh, en esta institución eh, debemos ser exigentes y, por lo tanto, eh, vamos a hacer un análisis a, a conciencia, profundo, de quienes están aptos para darle al Monterrey eh, las alegrías que merece su afición. Eh, la búsqueda de la consecución de objetivos, que es muy clara y es llegar mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos conseguido en los años recientes. Eh, de, voy a recordar los objetivos que tenemos como institución. Eh, ya en un torneo lo primero que buscamos es eh, calificar dentro de los primeros cuatro, porque sabemos que eso nos, nos da esta oportunidad como sucedió en esta eliminatoria, de normalmente cerrar en casa con la ventaja que esto representa. Y lo conseguimos, más allá de algunas... cosas ¡Uy, me prendieron la
3: lámpara! No vale
8: recordar, <risa> pero lo conseguimos. Pero después el siguiente objetivo es eh, llegar lo más lejos posible, que esto es jugar finales para buscar conseguir éxitos, campeonatos. Y nos hemos quedado cortos.
3: Bueno... Decir, no dijo nada nuevo, Tato, que se quedaron cortos, que los objetivos... Todos sabemos que los objetivos de Monterrey no son quedar entre los cuatro primeros, es ser primeros, segundos, cerca... A, apostar por llegar muy lejos, es decir, no podemos decir, don Fernando Ceballos, que Monterrey, como América o como Tigres, tienen la obligación de ser campeones, porque entonces, ¿a qué juegan los demás? No, no que son protagonistas que, sí, ¿eh? que lleguen lejos, no, que No, no, yo,
4: yo no, creo que, pero... no, no, Ricardo, la inversión de Rayados... La inversión de Rayados hay que exigirle el título. O sea, Ray ve la nómina que tiene Rayados. Entonces, ve lo que ¿para ganó? qué
3: juegan los no, otros re... dos? O sea, sí,
4: ¿A, sí, ¿A qué pero, juegan Tigres
3: pero, de América, que no compitan? Si ya mismo, la obligación para, de Rayados es ganar.
4: Para lo mismo, pero yo creo que Rayados, o sea, y, irse en octavos de final es un fracaso gigante para para el equipo. Ah, no, ese sí fue el fracaso de, 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 de Monterrey. Yo, yo, creo que el, yo, yo creo que el Tano debe de continuar pero sí creo que, y como bien lo dice eh, como bien lo dice el Tato Noriega, se tiene que hacer un, un análisis profundo. Yo veo futbolistas que, que también ya eh, ya cumplieron su ciclo en Monterrey, algunos que no terminaron de dar lo que se esperaba, otros que creo que los momentos importantes nunca aparecen. Entonces, eh, a veces un equipo no, y, y lo hemos dicho siempre, no, no puedes tener solamente jugadores... De calidad, necesitas también uno que otro que corra, que, que sea guerrerito, ¿no? Y, y creo que a Rayados, Rayados es un equipo burguesado, es un equipo que tiene mucha calidad, pero que en el momento de, de demostrarla y de meter es donde le cuesta. Entonces, yo sí creo que tendrían que ser una limpia importante de, de futbolistas. ¿eh? Me comentaron desde Colombia, no sé si será verdad, que el entorno
3: de James Rodríguez dijo que le habían ofrecido de Monterrey. No sé no sé si será cierto o no será cierto no lo Ese es un ¿Y qué comentario fue un canal colega eh, pregunta bien hecha sí sí. bueno no pueden jugar los dos además Ok. bueno se nos acabó el tiempo don Fernando Ceballos eh, no olviden que después de nuestro show viene debate libre con Israel de esa y a las seis de la tarde viene eso es a las cinco del este a las seis de la tarde viene Soccer Bar con Diego Cora. Diego va a estar en la cobertura del de sorteo de Copa América y nos va a acompañar seguramente el viernes aquí. Eh, José Melo de Villatoro, saludos desde Boston, Massachusetts. Están, es que me tocó leer hoy porque hoy no, vino la, eh, la, hoy no vino Eli, que es la encargada de este departamento. Luis Pino, saludos desde, no me acuerdo dónde es que está siempre, Luis Pino, el gabinetero. Ánimo, mis parceros ya se nos acabó la liguilla, el pollo briseño se tiene que ir del equipo sí o sí, Fernando sí, tiene razón, yo también pienso como el, el gabinetero eh, a, a nombre de Verdure, Colombo de Forni, de Jonathan, de JD, de Patiño ausente hoy con aviso Ceballos y Mayorga, les decimos que los invitamos aquí el próximo miércoles, hablamos de liguilla previa y todo lo que está aconteciendo en el fútbol del mundo